0: Estos son las 8.15 de la noche, viernes 9 de septiembre. Estamos al aire, un viernes más de lanzamientos por eh, Facebook Live en eh, por su canal favorito, Aurea Channel, como ya es tradición. Eh, estamos eh, muy felices en nuestro lanzamiento número 19 ya del año, eh, para honrar el día de hoy este tremendo libro que tenemos aquí, La ballena del señor. Aldo Berríos, que está estrenándose, naciendo el día de hoy, pero que ya está disponible hace semana y media eh, como preventa en cl. así es que si no han ido por él, como ya lo han hecho varios, eh, no esperen más, siempre lo digo todos los viernes, este es el mejor momento porque cuando termine este lanzamiento, en eso de una hora y minutitos más, este precio de preventa se acaba. Y volvemos a precio normal, por lo tanto, si quiere aprovechar ahorrarse unas lucas, que siempre es bueno en este tiempo, eh, este es el momento de ir a y llevarse la ballena, asegurar su ejemplar, ya lo estamos despachando, eh, y además puede llevarse algo más del catálogo, probablemente se va a atentar. Así es que no deje escapar la oportunidad de llevarse este tremendo libro, del que vamos a conversar el día de hoy, y hoy vamos a conocer todos sus secretos, eh, por el mejor precio posible. Si no se ha convencido aún, se va a convencer dentro de la próxima hora, así es que aproveche y vaya ahora. No lo deje para último momento. Eh, ¿Quién es el responsable de este librito que tenemos aquí, de tan hermosa portada? Eh, portada del señor Diego Frías. Un saludo para él. Se trata de un escritor y editor. Estudió psicología y arquitectura Publicó la novela fantástica Namanor el año 2014. Fue uno de los ganadores del primer concurso nacional de haikus. Publicó Temblor de los jirigueros el año 2018. Ha editado textos para diversas casas editoriales como Uscar Triada, HB, Trayecto y Aurea. Casa editorial en la cual debuta con La Ballena, que es una obra de fantasía oscura ambientada en el Japón. El padre de esta ballena es don Aldo de Ríos Y lo saludamos con aplausos virtual, como hacemos siempre Bienvenido Aldo, sí. ¿cómo estamos? Todo bien compadre, súper súper ¿Todo bien? bien. ¿Listo? y Contento, nervioso, todo bien, sí Excelente, Nerv nervioso, eso es parte de Tiene que ser, si sí. no seríamos no humanos Dicen algunos eh, Bueno, ¿quiénes van a presentar? En primer término eh, es un escritor y periodista chileno. Ha publicado las novelas Serrano en 2017, Manual para tartamudos en 2016, Cocainómanos chilenos en 2012, Vida y muerte del doctor Martín Gambarota en 2011 y Pendejo en 2007. Los libros de cuentos Un imbécil leyendo a Nietzsche, mencionó en Rosa en el Premio Municipal de Literatura de Santiago 2010, y Orden y Patria en 2001. El libro de entrevistas Lemebel Oral, 20 años de entrevistas, en 2018. El ensayo Espejo, Converso, Crítica, Arte, Pop y Peronismo en la poesía argentina, en 2019. Y en unas semanas estará en las librerías argentinas con La caída del Jaguar, crónica del estallido social en Chile. Escribe en medios de Argentina y Chile. Y desde 2011 vive y trabaja en Buenos Aires. Estamos hablando de Don Gonzalo León un aplauso virtual y bienvenido,
1: Gonzalo. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo están? Eh, con muchas gracias por la invitación, a Aldo, ¿no? Eh, por el libro. Eh, que es, es cosa rara que, en primer lugar, ¿no? Eh, que me hayan pedido leer un, un libro de, de, entre comillas, como lo presentaste tú, ¿no? De, de género, ¿no? Eh, y por eso que yo no lo leí desde ese punto de vista, o sea, yo lo leí como... como es fantástico, ¿no? O sea, perfecto una no apreciación leías... de lectura. No, pero no, no, bueno, es, es, es una apreciación de lectura. Sí, dime. No, perfecto, perfecto. Eh, te doy el paso y
0: medio, vamos a presentar a quien te va a acompañar, eh, que nació en Victoria en 1974 obviamente un escritor también ha publicado las novelas Logia El Verbo Kaisman, Salisbury Andinia, El cáliz Secreto e Historia Monstruosa de Chile la mayoría de ellas por Planeta es autor además de las novelas gráficas 1899, 1959 Mocha Dick y Alex Demo y de la trilogía de libros infantiles de Max Urdemales también ha publicado la serie de ensayos sobre los mitos y leyendas del Chile mágico, dioses chilenos y alienígenas chilenos prepara una novela gráfica sobre Pinochet que será publicada en 2021 y trabaja en guiones para tres proyectos de serie de TV, uno de ellos para HBO. Además, está muy próximo a semanas y días de su preventa de lanzar Disfrazados por Aurea Ediciones. Estamos hablando del señor Francisco Ortega. Bienvenido, Pancho. Gracias por acompañarnos.
2: No, gracias a ustedes por la, por la invitación y por el, el gusto de leer este libro. Que, bueno... Cuando me toque hablar voy a, voy a contar lo que me pasó leyendo el libro y Gracias. las casualidades que se dieron leyendo este libro.
0: Fantástico. Bueno, vamos entonces, sin más, a lanzarnos de, de piquero a este océano de la ballena y le doy ahora sí la palabra, para que todo lo que quiera. Don Gonzalo, por favor, el lanzamiento es suyo. Eh,
1: hay una cosa que dijo eh, Pancho con respecto a las casualidades, ¿no? O sea, o tuvo, no me acuerdo, Bueno. En mi memoria es demasiado corta últimamente, ¿no? eh, Y recuerdo que la, eh, la última vez que, que vi a Pancho fue cuando estuve en Chile en noviembre, en plena estallido social, lo vi en un supermercado, en un, un, un mini mercado, mejor dicho, ahí en, en Providencia al llegar a El eh, Yáñez. Yo estaba con un fotógrafo que se llama Adroscopé y bueno, y después eh, lo vi en la asamblea de escritores ese mismo día, me parece. Bueno, y a propósito de las casualidades, que esto no lo pensaba mencionar, ayer hablando con, o por chat, con Aldo, él me respondió con respecto a una lectura que yo estaba haciendo leyendo ahí eh, un libro que se llama la, la, Las raíces del romanticismo de Isaías Everlín, ¿no? que no sí. tiene nada que ver en, en principio con, con en principio con el libro llena, ¿no? hay, 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 un, hay un momento donde me parece que sí tiene que ver ¿no? que es eh, hay una, una cita a la caverna de Polifemo ¿no? que es esta eh, eh, caverna que, o polifemos que aparece en, en la odisea y que es eh, este lugar donde la idea es que el, la gente que entre no salga, ¿no? O sea, es una cueva, es una caverna sin salida, ¿no? De Platón y de otras cosas. Y me parecía que leyendo la novela, eh, como que se trata de eso, ¿no? O sea, hay, hay una especie de, de sensación que transmite eh, La ballena, que es un lugar, porque voy a explicar con, con más o menos de qué va la novela, eh, y entiendo que hay un punto donde sí me convoca eh, Aldo, eh, porque hay un periodista que va a hacer una crónica eh, al monte Fuji específicamente a un bosque eh, extraño, ¿no?, de, de suicidas y de cosas extrañas que, que están sucediendo, y, y, lo, y lo mandan ahí porque, bueno, en mitad, eh, japonés, ¿no?, eh, y eso, ¿no?, en, en, entonces como que iba a tener afinidad con la cultura. Eh, bueno, y una vez que entran con este guía, ¿no?, eh, hay una sensación a mitad, de la novela, que es que no se va a salir, ¿no? O sea que es, es la caverna de Polifemo, ¿no? En ese sentido, me, me, me llamó la atención que, eh, eh, asumiendo que es una novela de género, ¿no? eh, se, se pudiera leer eh, en ausencia de, de, del género, ¿no? Y hay muchas otras, como hasta referencias, que que me llamaron la atención o que vinieron a mí eh, en cuanto a lecturas. Por ejemplo, eh, y todas como hasta clásicas, ¿no? Es raro, eso, eso, casi ninguna contemporánea. Eh, Dante, ¿no? Eh, la Divina Comedia, precisamente con, con este, este guía, ¿no? Que vendría siendo, eh, no me acuerdo el, el nombre del IA, ¿no? Eh, aparte que tiene un nombre raro, ¿no? O sea, es el apellido, porque lo nombra, porque el nombre ¿no? no se le dice a nadie en Japón, bueno. Eh, en, entonces, es este guía que lo acompaña como hasta la mitad de la novela, ¿no? O sea, que bendiga siendo, entre comillas, el Virgilio de, de la Divina e e Comedia, ¿no? Entonces, esa es la otra referencia que, que, que encontré. Entonces... Antes de, de, de preparar lo que iba a decir, ¿no? eh, generalmente como que tomo apunte y, y tiendo a improvisar, ¿no? eh, lo que me di cuenta es que las lecturas eran bastante como eh, clásicas. ¿no? Por un lado está el polifemo que aparece en la odisea y por otra parte está la divina eh, eh, comedia de Dante, y esto que está como está situado en Japón, más encima hay involucrado una, eh, un juego, ¿no? ¿No? Un, un juego de adolescentes, que no sé si es bueno cómo hasta contar el, 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 el guiño y que explica el título del libro, ¿no? En ese sentido, hay, hay muchas cosas que, que componen la, la, eh, la novela. Y, y, y uno hasta podría decir que es barroca, ¿no? O sea, que está recargada de imágenes, de lecturas, ¿no? Y, y de una sensación que me parece que en primera instancia es la muerte, ¿no? porque lo que se trata es que eh, el periodista va o acepta el desafío de ir a, a hacer esta crónica, porque, entre otras cosas, él tiene un hijo eh, que se ha suicidado, ¿no? Entonces, ahí hay un fundamento, ¿no?, De, del porqué. Eh, eso, no eso no se dice inmediatamente, me parece. Como que se va descubriendo, ¿no?, y ahí está quedando eh, en evidencia eh, el por qué va. Y a medida que, que se interna en este bosque encantado, que uno no sabe que si es real o no, eh, que uno no sabe que si el personaje eh, está soñando, ¿no? Y esto es un mundo onírico, ¿no? Eh, y, o, o, o no sé. Hay un momento donde él, ese personaje empieza a encontrarse con eh, figuras o apariciones que no son eh, obviamente reales de este mundo, ¿no? En ese sentido la referencia con el realismo no está, ¿no? Es otra, ¿no? Eh, y casi siempre hay una sensación, una sensación cuando se encuentra con estos seres, que la, la relación o el vínculo que se establece es la muerte, ¿no? O la amenaza de la muerte o, o algo que lo hace a él cuestionarse el por qué su hijo se suicidó y, y por qué no hizo nada, ¿no? la incapacidad del padre, ¿no?, en ese sentido. Y ahora, uno podría decir como, como, como fácilmente que es una novela sobre la muerte, ¿no?, de un hijo, o sea, como para hacer el resumen y hacerla es corta, pero a mí me parece que es una novela sobre el dolor. Y en ese sentido es, eh, a medida que uno va atravesando los distintos estados o, o o fase de la novela, o capítulos, ¿no? Ese dolor se empieza a hacer eh, eh, más intenso, ¿no? Eh, y es el dolor de un padre, ¿no? Y es un dolor inexplicable. Y, y, y en tanto inexplicable, eh, me parece que está bien el género fantástico, ¿no? Ahí se entiende, o sea, porque un dolor así, ¿no?, eh, la única manera para, para ser explicado eh, eh, rotundamente es a través de género eh, fantástico, porque están las imágenes, ¿no? Están estas imágenes que, a ver, yo, no, yo perdí a, a, a mi vieja, ¿no? Uno puede decir eso, ¿no? Y, y contar algo, ¿no? Con respecto a, si sí, se murió, eh, mi vieja, y, y sufro, ¿no? Pero además de eso, literariamente hay que, hay que hacer otra reelaboración para que sea interesante, ¿no? O sea, para que uno lo lea. En ese sentido me parece que no es un libro fácil de leer, con, con pese a la apariencia. Porque precisamente atraviesa el dolor, el dolor de, de la pérdida, ¿no? Y, y de una pérdida importante, eh, para mí, el, el, el monte Fuji, el bosque, las apariciones, ¿no? eh, las citas, como hasta literarias, vendrían siendo eh, algo que va por fuera de este tema hasta central, que es el dolor y la pérdida, ¿no? O el dolor por la pérdida. Eso me parece, normal, con más o menos.
0: Fantástico. Eh, Pancho, su, pal, su turno por favor
2: eh, Hablando de casualidades, sí, me acuerdo del, del día que, nos, que estuvimos ahí en esa sala en la, en la Universidad de Chile hace casi un año es, es simbólico y bonito eh, presentar libros este año, tan raro ¿no? es un año tan eh, que después que despertó tan fuerte en, en, eh, el año pasado en, en lo que es Chile y luego todo lo que, lo que, lo que ha pasado con la pandemia, pero que se, que se sigan publicando libros, que sigan apareciendo libros y que sigan habiendo lectores, encuentro que habla muy bien de, de lo que está pasando y que y, y al mismo tiempo es nuestro, nuestra manera de agarrarnos también y de pelear, es una de las maneras de pelear, sacar libros. Eh, casualidades el, cuando, cuando Aldo me... hoy oh, tengo, tengo rebote sí me saco esto ¿me escuchan o no? sí, yo sí es que cuando Aldo me, me, me envía el, el manuscrito o sea, el, el, el pdf antes de, de, que, que, de, poderlo, de poder tener el libro material eh, acababa de ver un documental o sea antes de, leer, antes de leer el libro, me puse, estaba viendo un documental español-francés que se llama Ladrones de Tiempo y que básicamente trata sobre cómo eh, el capitalismo, la sociedad, el, el, el modelo capitalista, capitalista, no solo con robarnos dinero, nos, nos está robando tiempo. Eh, y la mitad, la primera parte del, del documental transcurre entera en Japón, donde la cantidad de gente que se suicida porque ha perdido tiempo, un concepto que parece de ciencia ficción pero muy real, es tremenda. Gente que no... personas que viven para trabajar y que no coinciden, no, no conciben un mundo fuera de la oficina y terminan volviéndose locas y, y yéndose a bosques cerca de, de, de Tokio y perdiéndose. Eh, una, una una escena que en el documental parecía tan tan de ficción y luego cuando cuando empiezo a leer la, eh, la ballena me encuentro con este con este tratamiento de, un, de una idea similar no un bosque de muertos en Japón eh, Aldo Berríos es psicólogo es, psicólogo, es arquitecto o, o estudió arquitectura y psicología eh, y eso se nota en el libro porque una de las cosas que más me gustó de La Ballena es que es una gigantesca novela en chico en menos de 200 páginas cuando uno lee La Ballena siente que leyó o yo sentí que leí una novela enorme una novela que podría haber tenido 700 páginas o más pero luego cada vez que solo tiene 120 porque hay tanta historia en La Ballena y tanta historia sobre historia sobre historia y sobre historia que va construyendo una arquitectura narrativa muy, muy potente, muy pesada, muy profunda, que te hace querer releer y que te hace querer buscar de nuevo las historias dentro de las historias. Porque sí, es una novela que se trata de la muerte, que se trata de, 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 de la pérdida de un hijo, que se trata de la pérdida de distintos hijos. Pero es una novela que, es, que, que busca, que es un viaje interno y externo, donde no hay respuestas, solo hay preguntas. Y eso es, y, y, y eso es lo, lo bonito de, de los misterios, ¿no? Los misterios ojalá nunca se resuelvan, ojalá nunca le encontremos respuesta ¿Aquí hay llamas? De la, ¿Aquí hay al otro lado de la muerte? ¿Si existen los fantasmas? ¿Si existen los duendes? Ojalá nunca sepamos. Los misterios tienen que quedarse como misterios, como preguntas. Y esta es una novela que solo abre preguntas sobre preguntas sobre preguntas porque no quiere dar respuesta, porque no las necesita, porque el viaje, el trayecto está en el, en el, en el, en el, en el, en el valga la redundancia, en el trayecto, no, no en el final. Eh, la simbología de la ballena en la literatura está llena ¿no? Moby Dick quizás es la más famosa pero también está la ballena de, de Jonás en la Biblia en la misma Biblia está el Lediatán. estaba la ballena de Pinocho está el monolito 2001 que de alguna manera también es una ballena en el espacio está eh, está la idea de la inmensidad del mar y acá está la ballena reflejada eh, haciendo espejo. Por un lado está este juego infantil ¿no? que fue muy popular hace algunos años, la ballena azul, que se llamaba, que tenía que, que, tenía que ver con el suicidio y con, y con encerrarse. Pero al mismo tiempo la ballena se va comunicando en distintos niveles en el libro, va apareciendo como, unas, como un fantasma más dentro de los tantos fantasmas que tiene el libro. Hasta finalmente ser la... Sin spoilear ser la idea que, que, que abre las puertas ¿no? y, que, y que abre más preguntas más preguntas y más preguntas incluso hasta cuando termine el libro y más allá por otro lado también está el, Fuji, el monte Fuji que es un monte eh, que uno si uno ve fotos eh, es como perfecto en su forma y además es muy blanco y uno podría encontrar que ahí hay un diálogo entre Moby Dick, la ballena blanca y la ballena azul de, de Aldo porque también hay que buscar más allá. Y cuando uno rele, relee Moby Dick, se encuentra que Moby Dick también es un libro de, de so, un libro sobre la muerte, sobre los fantasmas, sobre lo que hay en el lo, lo que se pierde en el mar. De alguna manera, ese es, es océano pacífico, donde aparecen unos tripulantes extraños que de repente llegan al barco, al pico del barco de del Capitán Ahab, es muy parecido a lo que ocurre acá con el bosque, al cual entra el protagonista un bosque al cual él eh, va con su propio barquero, con su propio guía en una suerte de divina comedia, ¿no? De un viaje muy parecido al de, al de Virgilio. Eh, va, hacia, va hacia ese bosque por un, por un encargo periodístico, pero, pero al mismo tiempo también para eh, paliar la propia la muerte de su, de, de su hijo, la reciente muerte de, de su hijo adolescente. Y en ese bosque se encuentra con espíritus, con fantasmas, con criaturas mágicas con entes de la fantasía, pero que efectivamente tú no sabes si, es, si son entes reales o, son, o es la, la imaginación o la mente desbocada del personaje, si el personaje finalmente está en otro estado. Tampoco importa. Lo bello de la ballena, lo bello del, 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 de la, de la, del, del libro de, de Aldo es cómo se mueve, cómo nada. Y en ese sentido, la portada es súper simbólica, es un es una ballena nadando en el aire, nadando en el, nadando sobre un bosque y delante de un volcán. Porque este es, una, este es, una, este es un libro donde el, el, los personajes siempre están nadando. Se mueven nadando. Y hay, eh, y el y el mar es el lenguaje, es el manejo de la prosa de Aldo. Una prosa que es económica pero es gigantesca, yo quiero leer un, un fragmento que, que me pie. yo creo que lo, la mejor forma de hablar de un libro es que los libros hablen solo está en la página 48 acabo de enseñarle mi alma estereose. a este a Okigajara entreabrió sus puertas, revelando mis miedos y sus misterios, de haber sido un sueño no me sentiría más tranquilo que antes quizás por eso dicen que la creatividad enciende nuestro lado violento pero, ¿cómo iba a saber yo que mi que me conquistarían a través del arte, de la excitación de mis sentidos. Me alejo a pasos agigantados de mi humanidad, del serio. Estoy a punto de comprender el suicidio, el purgatorio de los seres imperfectos, aquel pacto sagrado entre una persona y el silencio. Supongo que todos buscamos, de una u otra manera, recuperar el control. Acabo de habitar, acaso, habitar un refugio que parezca, que parezca soberbio y distante y funciona. Tengo una amarga verdad alojada en la, en la punta de mi lengua. La muerte es una salida tan válida como cualquiera. Al menos podemos ser libres, al menos allí podremos ser, podemos ser libres, o me equivoco. Si uno se fija en este pequeño párrafo, hay, dos, hay una frase corta, puesta entre los párrafos más largos y funciona. Y luego hay una pregunta al final, o me equivoco, y este libro está lleno de este tipo de frases, lleno de esas preguntas al final de párrafos. Preguntas que, que le pegan un trombo al lector y que hacen que, una, que la narración breve de esos párrafos se haga oh, extremadamente grande. Se sienta como una epopeya. Porque esta novela es una epopeya, es una epopeya personal, una epopeya interna y una, una epopeya externa. Y en ese sentido creo que Aldo entendió muy bien y lo logró, literariamente lo logró, que es algo muy, muy difícil construir una, 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 una narración con una arquitectura en que, en, en que la historia que te propone es tremenda, es gigantesca, pero la mete en pocas páginas. La prosa no, necesi no, no necesita construir un, un, un universo. Lo hacen económicamente. Con economía, pero al mismo tiempo con grandeza. Y creo que eso es lo que, lo, que, lo que más me gustó de este libro. Más allá de la historia, de lo interesante que, que son los personajes, del mundo lírico, que, que, del mundo fantástico, perdón, que propone. Que tiene una personalidad propia muy interesante, sobre todo para, para el que, que, no sé, si pues hay lectores que, que, que les gusta la, el, el manga, el anime el japonés, van a encontrar unas, eh, mucho, mucho elemento iconográfico. Eh, que va a recordar películas de Miyazaki, etcétera. Pero más allá de, 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 del, del traje que se pone la novela, lo más interesante es en su forma. En cómo eh, se las arregló, y lo, lo vuelvo a recalcar, Aldo, para meter una novela gigantesca, una historia gigantesca en pocas páginas. Sin que se sienta pesado. Y eso es una habilidad narrativa envidiable. Y en ese sentido, siento que el libro. Eh, funciona muy bien con su título, con la ballena. Porque este libro es una ballena, y es una ballena azul. Hay un momento en el libro en que describe eh, con cursivas eh, una característica que tienen las ballenas azules, que son esos, esos surcos en el pecho, ¿no? Y que son sus huellas digitales. Creo que lo dice literalmente, que son sus huellas digitales. Y, y eso hace que, esta, que, que este tipo de ballenas sean unas ballenas que son muy grandes o las más grandes de todas, 30 metros, 33 metros, pero no son gordas, son, son ballenas hidrodinámicas, son ballenas flacas, muy grandes, a eso me refiero, este libro es tremendamente grande, pero no es pesado, no es un libro que, que se sienta eh, que se siente un peso de leer un, libro, un, un, un texto denso de más de 700 páginas, está lo mismo, pero en 120 páginas, y eso es una maestría literaria. Y yo, nada, te quiero felicitar, Aldo, por, por este viaje, por esta invitación, y por jugártela por, un, por una historia fantástica, realistamente fantástica, que tiene eh, que, que su mayor gracia, aparte de todas las que te ha dicho, quiero repetir la idea de que es un viaje de preguntas, preguntas sobre preguntas, sobre preguntas, sobre preguntas, porque a veces no hay que responder las preguntas ni en literatura ni en la vida y en ese sentido eh, la ballena eh, creo que golea en esa dimensión es una aventura interna y externa donde tanto el protagonista y el narrador como el lector solo va a encontrar preguntas y va a entender, insisto y lo subrayo que al final a veces no, 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 al final de, de, de un viaje no es necesario tener una respuesta, sino otra pregunta. Muchas gracias por, 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 por la aventura de leer el libro
0: y por la invitación. Bueno, a propósito de preguntas, si alguno de los dos tiene una pregunta que lanzarle a Donaldo para que se explaye y parta en su conversación, puede hacerla, por favor.
2: Sí, a mí me gustaría saber sí, si, no, si tu relación con Japón.
3: ¿Dónde nació? Eh, yo creo que empezó desde el desde que leí el libro que se llama El elogio de la sombra. Que me ¿Eh? gustó mucho. Que habla un poco como que compara lo que es lo oriental versus lo occidental. ¿Cierto? El tema, todo eso como de, de limpiar. De, nosotros tenemos esa tendencia como a que todos los espacios tienen que estar limpios, que tienen que ser perfectos, que tienen que ser como impolutos, y ellos no tienen eso. No, no. Siento que esa relación entre lo que es como lo, lo físico y lo que es eh, eh, lo personal, as, asumir un poco como la oscuridad que uno tiene adentro, eh, era parte de lo que era el tema del libro. El tema del libro era como justamente ese, como eh, reconciliarse con las partes eh, eh, menos eh, socialmente aceptadas de cada uno porque siento que hoy en día como que hay mucho eso de, de tratar de aparentar perfección, de tratar de ser como, la, de usar máscaras, que eso está mucho en el libro, eh, de, de, de aparentar algo que uno no es, y que por detrás toda la gente tiene, tiene eso, eso como más eh, velado, como más oculto, como más privado. Eh, siento que el libro aborda muchos de esos temas como de la, de la misma forma, como en realidad respetando... Eh, porque es inevitable envejecer, es inevitable la muerte, como decías tú, es inevitable ensuciar, es como todo parte de, de, vivir, de vivir. Entonces siento que necesitaba escribir como acerca de eso. Acerca de eso. Y, y, y también siento que este libro está escrito como desde la visión, normalmente como que están los libros escritos desde el punto de vista de que el hijo tiene que recorrer el camino del padre, ponerse los zapatos del padre. Sí, en este caso es a la inversa, es el padre poniéndose los zapatos del hijo, eh, viviendo, experimentando lo que es, en este caso, podría llamarse la depresión, la tristeza, como la, la, la soledad, como el, el no encajar. Es un libro que está muy, es muy dedicado, yo siento, que a, la, a, los, eh, a las personalidades que no, que no encajan, a los inadaptados sociales, que incluso lo, lo menciona el libro, y hace el paralelismo con lo que era antiguamente los inadaptados sociales que los iban a votar en el caso de Japón, los iban a votar en los bosques, la gente que iba a ser pobre, que no iba a poder como sustentarse, para que murieran, para que murieran. Que de hecho dice un nombre que me parece que es el wasu que es como justamente deshacerse de la gente que no iba a poder sostenerse en la vida. Y de ahí les dolía mucho, porque igual había como un, un, un conocimiento de que es todo comunitario, somos todos juntos, que es como lo que pasó un poco este año con, con, con todo lo que pasó a principios de año. especialmente. Entender que somos, eh, somos comunidad, que estamos juntos y que como que ay, tiene que haber un respeto mutuo. Eh, eh, sí. Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué más? Hay una eh, cosa que aparece.
1: Dime. Bueno. No. Te puedo hacer uno, una otra eh, pregunta. Eh, sí, sí, sí. Hay una cosa que, que fue como un fallido de. Panto, pero me parece que, que, que está bien ocupado, o sea, que, que no tenía un fallido en lenguaje psicológico, ¿no? Que es eh, lírico. Me parece que hay una presencia lírica que es la del hijo, que, precisamente. Y que una presencia a través, es que es evocada a través de, del padre. En ese sentido, a, a mí me, 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 me surgió una duda que es, ¿no? Que es literaria, ¿no? Eh, que es en qué momento decidiste tú, o sea, o sea eh, eh, en qué medida o, o cuándo en la novela iba a aparecer el hijo, ¿no? Porque hay, uno, hay una manera, hay un punto donde esa presencia lírica ya no es tan lírica, es, es más fuerte, ¿no? Es como, si, es como si fuera la voz del hijo ya, así de... De, sí. de, 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 de Frentón, ¿no? Eh, como tuviste la tentación de hacerlo aparecer un poco antes, eh, eh. es el que, para,
3: mí, para mí, Gonza, el libro siempre se trató como del viaje del padre, porque mi hijo me falleció hace unos años en la ciudad Y yo siempre fui, siempre he tenido problemas con el tema como de, lo, de los conflictos como personales. Siempre, siempre o sea, yo soy. Para ser bien franco, como que no endógeno, ¿cachai? Entonces yo siempre como que le cargué esa mano como a mi viejo. Entonces para mí este es como un libro a la inversa, ¿me entiendes? Es un libro a la inversa desde el punto de vista de lo que podría haber sido. Podría haber sido si es que hubieran pasado las cosas completamente al revés. Eh, respecto a mi hijo, eh, sí, yo siento que al final es como es como muy, ¿se podría decir emotivo? Emotivo, eh, el motivo, el encuentro y la respuesta que se le da respecto a lo que, lo que fue el destino, porque aquí se habla mucho del destino de los suicidas, de en qué terminan, en, 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 cuál, es, cuál es el destino de la penitencia, de, de estar como buscando la muerte, de estar como adentrándose, de estar interesado en ese mundo como de lo oscuro. Pero sí, yo creo que está escrito como, sí. bien, bien, siendo bien, bien franco, como desde ese punto de vista. Eh, eh, Sí, yo creo que el libro aborda mucho como el tema de las carencias espirituales, como el tema de la oscuridad, como uno y otra eso, como lo que te decía yo, como el elogio de la sombra y de, de la imperfección. Eh, porque yo siento que, lo comentábamos con, con Gonzalo, con respecto al romanticismo, con lo que viene después del existencialismo, eh, como viene una caída, como viene una caída desde el punto de vista de lo que es... Eh, Jugársela, porque el romanticismo para mí en el fondo es el. No, no es solamente como el amor romántico y todo. No, por supuesto que no. Pero sí va como el tema de poner todas las fichas en una parte. Con todo el riesgo o, 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 o éxito que pueda como conllevar eso. ¿Cachai? Eh, hoy en día también, como podríamos relacionarlo con el tema de, de las personas, como uno ve las personas que, que admira o, o familiares incluso, como, como uno las pone en pedestales y, y como eventualmente esos pedestales se caen porque las personas son falibles, porque la vida humana es como muy muy llena de defectos y somos súper imperfectos, todos, todos todo, todo, en general y, y sí, el, el, para mí el libro igual como que gira en torno a lo que un error puede cambiar todo o sea, como uh, alguna cosa como muy fuerte que pueda pasarte, puede alterar cambiar toda una vida mandarte eh, entre comillas como a la mierda eh, sí, yo siento que la novela igual se mueve como en esos acordes eh. también el tema de la aceptación, de entenderlo el cumplimiento y bueno, una otra vez como el, el tema de que como la luz potencia la sombra y la sombra potencia la luz como que juega con eso el libro, mucho. hay mucho de, de, de fantasmas hay, hay cosas muy clásicas como el Hania que son muy muy, muy orientales pero siento que el libro en general realista siempre hace esto hacia la soledad, el libro empieza de hecho con una frase que es como muy ligada a la soledad que es como el, el, el peor eh, la peor adicción, infección no, adicción de esta época es el tema de la soledad yo creo que es como un tema muy contingente como uno se ve o como, como uno se mueve en la sociedad hoy en día okay. Las enfermedades mentales también eh, negar, negar lo que somos por encajar con el resto, yo creo que es mucho de esto el libro eh, la otra vez estuve hablando, me parece que con, con el editor, con Martín, me, hablaba, me decía como el tema de que la literatura para él nacía como para ayudarte a sobrevivir. Eh, claro, viene todo el tema de las cavernas, cuando eran como muy, muy en el pasado. Y yo siempre igual estaba en lo cierto en eso, más allá de que estábamos tomando en ese momento. Pero eh, lo frágiles que son, lo, lo frágiles que es la vida y lo, lo, lo cerca que siempre estamos como de la muerte, y él juega mucho con eso. Eh, eso, el libro tiene alta simbología también, como decía el, el, el Francisco, eh, tiene mucho de simbología, porque por ejemplo en algún momento como que se acerca el personaje principal de las ciencias, tantos spoilers, se acerca como a un lugar que se llama eh, Butsudan, que son en realidad como altares, que son como los santitos de acá, pero como como, como armario, y por ejemplo él entra y, y es mucho más amplio por dentro que por fuera, entonces como que esa relación como con lo que es la depresión, que se ve muy pequeño, pero por dentro es todo un mundo, es muy grande el libro tiene mucho de eso,
0: juega mucho con eso y eso, a grande rango eso. Eh, de eso las personas que nos están viendo eh, nos están dejando sus preguntas eh, en el chat los invito a que sigan eh, dejando ahí cualquier inquietud que tengan ya sea del libro mismo o alguna cosa que quieran saber del autor, si no es tan personal probablemente lo va a responder, si no se los deja por ahí en un mensaje interno eh, mientras tanto, si alguno, eh, Francisco Gonzalo, tiene alguna otra pregunta, por favor.
2: Sí, yo quiero saber, me gustaría saber, eh, ¿cuáles fueron tus lecturas mientras escribías este libro?
3: Mm, lecturas. Casi todo lo relacionado con el tono, el tono japonés, pero sí. en cuanto a la estructura, porque como, a ver, el libro no es tan japonés en el cuanto, porque la literatura japonesa es como muy simple, en la forma de escribir, no sé si lo has notado, es como muy, muy simple, muy al Pero en este caso era un jafo, era como un mestizo, entonces en ese sentido tenía que ser como miti miti, tenía que ser como tener como el tema como lo occidental, pero mezclado con lo oriental. Entonces como que sí, el libro como que buscó ser como una mixtura entre las dos cosas, eh, Sí, leí mucho de eso y también leí bastante como del tema del suicidio, sí, en realidad no novelas, no, yo tenía como bien claro lo que quería que, que, que fuera la historia, pero sí me eso, como en realidad para ser muy respetuoso, le decía el otro día al, al J, muy respetuoso con el tema de la cultura, como ellos ven esto, sin que se sienta como una apropiación cultural, o como muy... aquí vengo yo, esta es mi... ¿Me entiendes? Como ser respetuoso.
0: Tengo una historia, pero al mismo tiempo quiero respetar lo que es la cultura de ellos. Yeah. Sí. Pues, eh, a propósito de eso, nuestra, bueno, igual lo ha respondido un poquito. Eh, ¿Ah? No sé si quedará algo más que agregar, porque la, la, tu colega Saboríbal Macea pregunta cómo te metiste en la cultura japonesa para escribir este libro. Él ha respondido bastante. No sé si hay alguna otra cosa que. que sí.
3: Eh, no, para mí todo empezó con, con eso, eh, leí muchos libros desde pucha, desde Banana Yichimoto, eh, Tanizaki, que tiene unos cuentos y historias muy, muy, muy buenas, eh, eh, de hecho creo que, que en el libro incluso nombra un poco un par de autores donde el, el, el padre como que habla de los libros, de, de un libro de compilación que encontró de autores japoneses y lo nombra, en ese sentido no intenté como velarlo, pero sí, sí, mucha mucha literatura oriental y también con mucha
0: literatura oscura. Sí. José Lin González pregunta si la mirada de la ballena en la portada fue intencionada, porque llama mucho la atención, porque expresa y me da sentido con lo que estás contando ahora.
3: Sí, sí, el libro originalmente se llamaba La ballena azul, y en ese sentido estuvo como, a mí me recomendaron el tema de la ballena, porque siempre me dijeron así como... Oh, me, me acuerdo del libro de la ballena, la ballena el libro de la ballena, el libro de la ballena, entonces era como lo más que iba como el gran, e, eventualmente se transformó en la ballena, eh, pero el libro en sí, la explicación, claro uno no lo puede soltar porque es como muy spoiler, pero en sí es el destino de los suicidas, así lo explica, como el tema de dividir eh, personalidades, como uno se termina partiendo como persona cuando uno tiene una pena muy grande y e incrustada como en el alma, una profesión. Así va por ahí.
0: Filipe sí, Ignacio, que ve, pregunta si hay influencia de Osamu Dasai por ahí.
3: Eh, sí, lo he leído, pero no sé si directamente influencia. Sí debe tener algunas cosas... Eh, el libro igual va hacia la novela, por ejemplo, en, en cuanto al, 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 ¿cómo se llama? El, 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 bosque, el bosque de árboles negros algo así, no me acuerdo, como el, el primer libro que en realidad se trataba de una pareja que entraba, hacían un pacto como para morir juntos en el bosque. Hay mucho de literatura oriental y siento que ese es el primer libro como que remarca, yo, si tuviera que, como que ir a uno, remarca como, es, es un libro súper difícil de encontrar, eso sí, pero... Sí, sí, hay alta, alta influencia en el territorio oriental,
0: en general, sí. Perfecto. Eh, esta misma persona te pregunta, ¿qué hizo que el autor se atreviera a mandar este manuscrito para su publicación? <risa> eh,
3: no sé, no sé qué, qué te lleva a ti a publicar, pero siento que de repente es relevante, publicar algunas cosas, uno siente que es relevante, de repente la literatura no tiene por qué ser relevante, pero yo sentí que era necesaria para, para un círculo de personas que a lo mejor está como muy eh, dejada de lado, como que son cosas como muy, no, no tan habladas, no tan vistas, y sí, sentí que era como el momento, era su momento.
0: Perfecto. Oye, yo te voy a hacer la pregunta que he estado haciendo últimamente en los lanzamientos, colgándome de, de el momento o los momentos cuando alcanzo a hablar. Eh, tú eres editor, has editado varios libros. Eh, ¿Cómo fue este proceso de, de trabajar eh, siendo editado? Eh, no, 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 lo habías vivido antes, porque bueno, habías publicado tu primer libro, pero ahora te tocó trabajar con, con Martín eh, ¿qué tanto qué tanto se metió en el, en, 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 el, en el tema del libro? ¿Hubo mucha modificación? ¿Hubo poca? ¿Hubo más conversación? ¿Cómo fue ese proceso en este caso, con, con esta publicación?
3: Yo siento que la gente, por ejemplo, tanto tanto dito, Es como lectores beta, siempre te dan su opinión y como que tú tienes que tener la capacidad de agarrar por lo menos algo de lo que te dicen y tú te aferras a eso a mí me pasó por ejemplo con algunos de beta antes, antes de presentarse a Martín eh, me acuerdo también que estaba la editora de Japonistas Chile, que ella como que me decía, me acuerdo patente me decía, pero es un jafu es eh, un mestizo, porque es demasiado cercano a la literatura oriental, no, no puede ser como en occidental, que en ese tiempo como que occidental. yo siento que uno tiene que tener suficiente humildad como para aceptar que algunas cosas se pueden arreglar y yo siento también que hasta que no se publica el libro, tiene arreglo de ahí para adelante ya tú sufres. ¿Cachai? Entonces, sí, sí hay que ser humilde y eso, es un trabajo en el pendiente hasta que, hasta que sale, hasta que lo tenemos en la mano y, y ya dices, puta, ya
0: no tiene nada. ¿Cachai? Perfecto.
1: ¿Gonzalo, alguna otra pregunta? Sí, hay una, una, una duda que, que, que me surgió a medida que, que vi la, la tapa, ¿no? Eh, porque, a ver, hay una importancia eh, en mayúscula en la naturaleza, ¿no? Que de hecho, eh, eh, no, a excepción del monte Fuji y de la cultura, ¿no? Esta cosa de, el color local japonés, de ciudades atestadas, de, de gente, de restaurantes, de esas cosas, ¿no? De, eh, el modo de vida japonés que es urbano no eh, yo diría hasta eh, caricaturizado ¿no? en, 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 en dibujos dibujo animados en películas et, etcétera eso no está y sin embargo hay un mundo que uno siente yo conozco la cultura japonesa para decir esto es japonés ¿no? pero yo te creo ¿no? que, que... y aparece eh, la naturaleza que es japonesa, ¿no? Y, y un solo elemento identificable, que me parece que está en dibujos animados viejos, ¿no? En Monte Fuji, que, que era, era casi siempre lo que aparecía, ¿no? Como, como cosas identificables, pero a, a, eh, además de eso, eh, eh, referentes así que uno domine, ¿no? Eh, no hay, ¿no? Eh, me preguntaba por, por la elección ahí
3: con el tema de la, de la, la naturaleza. Eh, ¿Te acuerdas del mismo libro que estábamos comentando? Me acuerdo que patente que en ese libro como que aparecía el tema de, de que el, el ser humano, como que la parte del romanticismo, como que iba hacia la naturaleza, pero la naturaleza era como muy violenta con el ser humano y por lo tanto como que los pensadores decían que en realidad el hombre no pertenecía a la naturaleza porque si lo trataba tan mal desde el punto de vista de que uno tiene conciencia y todo lo que sea, eh, el, el hombre no necesariamente tenía por qué pertenecer a la naturaleza, porque tenía cosas en las cuales como que se sentía como violentado por la naturaleza. y Yo creo que en el libro pasa mucho eso. La naturaleza como que violenta al, al, al personaje, al principal. Y bueno, también trata mucho como el tema de los traumas, porque tiene como un, una fobia al agua. <risa> o sea, como que, como que por ahí como que a lo mejor se estar un poquito más pero sí, va por ese lado, con el tema de eh, cómo la naturaleza como que pasa por encima, como que es un, es un elemento de, de observación, pero al mismo tiempo de eh, dominación hacia él como personaje. ¿Okay?
0: Otro colega tuyo y compañero editorial, próximo a lanzar su libro también, don Giovanni Aquino, te pregunta, ¿cuánto tardaste en escribir la novela? ¿Y cómo fue tu estadía en ese mundo durante el proceso?
3: Eh, largo varios años me demoré harto, tuvo mucha reescritura el libro, se demoró mucho en salir y yo no lo apuré, en este caso no lo apuré el libro se mantuvo ahí hasta que tuvo su momento, porque yo me realidad como que tenía pensado publicar otra cosa en, en este momento, pero fue como fue su momento, lo, 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 lo exigió ahora, ¿cómo fue la estadía en ese mundo? Mal mal super mal, porque igual es como puro sentimiento, sentimientos como más más como velados para mí, como muy personales, entonces como que cada vez que lo retomaba o lo reescribía, eh, me hacía pele, me hacía pele que como reescribir ese libro. En general, siento que no terminó siendo como una cosa como tan cargado negativo pero sí eh, lo que decía eh, Gonzalo, como a través de la fantasía, atacar como problemas que son como muy personales, ¿cachai?
0: Sí. ¿Y, ¿Y en ese sentido sientes que te sirvió ¿Sacarlo de adentro?
3: Sí, sí, me sirvió, no solamente a mí, sino que yo siento que de repente como hace yo, aunque que era más joven, que no sabía dónde estaba, que es lo que yo siempre converso con el tema de la, de la edición, de repente hay gente que es un poco más joven, yo, yo igual siento que el libro es como, a cualquier edad, porque igual es como muy eh, universal, pero... Sí, es como para esa persona que en realidad está escrito como el público objetivo, 100% objetivo es como para esa persona que no sabe dónde está para, que en realidad no, no tiene idea cómo va a la cosa y si le importa,
2: en, en tu libro también es súper importante, yo siento por lo menos que el tema del, de los miedos, de los distintos tipos de miedos, la pérdida, la incertidumbre, el, el miedo sobrenatural, el miedo más natural, más real. Eh, ¿cuál, ¿Cuál fue tu tu manera de, de, de asumir el tema del miedo y los miedos? Porque esta es una novela, es una novela que, eh, que versa sobre la muerte, versa sobre, eh, sobre lo fantástico, sobre lo oscuro, hay fantasmas, hay, hay terrores tradicionales, digamos. Pero sobre todo hay, 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 hay más miedo a siento yo a a asumir los a asumir su el, el lugar que uno tiene en, el, en el, el universo, por llamarlo
3: de alguna manera. Sí, tiene razón. Y de hecho, creo que en el libro en algún momento lo dice: es como el miedo a cambiar. Sí, el miedo a cambiar. Exacto. Sí, el miedo a cambiar. Como que aborda mucho el tema, el miedo a cambiar, tanto de repente con las personas que. Porque él, el, el personaje principal incluso lo ve en algún momento como con espíritu y todo eso. Como hay personas que quedan agarradas, dice que, 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 que se transforman como en, en, en espíritu así como negativo, porque quedan, se aferran como a las cosas negativas, ese resentimiento, entonces, como uno lo ha visto eso, uno lo ha visto de repente hasta en familiares, que no sueltan el problema, que no lo sueltan, pueden pasar 50 años y siguen pegados como en, la misma, en el mismo enojo, como con su amigo, su hermano, lo que sea. Y como eso eventualmente el libro transforma como en. en en fantasía. Eh, uh -huh. Esa persona se la en un fantasma, Yo pegar en un lugar, en un espacio, en un tiempo, y no quiere irse de este mundo porque todavía está enojado El libro también se mueve hacia la parte de las ambiciones. Dicen muchos de los fantasmas que no aguantan la ambición del ser humano porque siempre quiere cosas. este personaje principal también le pasa. Como quiere lo que quiere, siempre está buscando algo. Pero para, para un mundo como que es como muy por debajo, no, no es así. No, es, no funciona en ese nivel. Eh, los miedos personales, sí, yo creo que hay mucho, 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 no sé si te acuerdas, bueno, no, mejor no lo pero como hay, hay, hay un tramo donde como que hay, hay ciertos personajes que le hablan al personaje principal y que le hablan literalmente en las cosas que se le dicen a los adolescentes cuando están mal, sí. porque aquí no se permite, no se permite estar mal, ¿Cachai? Sí. Eh, es parte de vida personal y parte de lo que es fantasía. También hay muchas cosas cosa más luminosa. Traté de jugar mucho con lo luminoso y lo oscuro para que no fuera como muy cargado con una
0: parte. Pero sí. Es. Buenísimo. Eh, estamos ya en la recta final. Eh, así es que le voy a solicitar a nuestros presentadores que hagan un cierre de sus palabras finales para um, lo que, sea, que quieran decir. ¿Está del libro o.? ¿O alguna otra apreciación personal? Gonzalo, si ¿sí quieres partir, por favor.
1: No, no sé, que, que lo compren, ¿no? O sea, me, me parece que... Eso hay que decir, que si está en periodo de preventa, ¿no? Me parece que va a estar algo más caro en librería, ¿no? Eh, me parece que es, es, es una inversión, ¿no? Y, y en tiempos de pandemia es lo... Donde hay poco de dinero, bueno... Eh, que compren, ¿no? Ese, el leer eh, a, además alimenta, ¿no? Simbólicamente, ¿no? Espirtualmente, no estoy hablando de. No sé. o se bueno, toman no... los libros, por favor. No, 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 no funciona. Perfecto, no. <risa> Gonzalo. Pacho, Habría que colocar no. eso atrás de los libros. Sí, sí
2: es. que,
3: una
1: referencia.
2: No, yo doy, te doy la gracia Jota por la invitación a presentar el libro, eh, por encontrarme con Gonzalo y también a Aldo por, por el placer de leer este libro, eh, lo quiero felicitar porque es un libro muy, muy bonito, muy bello eh, y me uno a las palabras de Gonzalo, eh, busquen el libro, busquen a, a, a Aldo de Ríos, eh, se, van a, se van a sorprender con el libro eh, es una aventura externa e interna eh, está llena de fantasmas morales y sobrenaturales que es una, una buena amalgama y nada eso, un abrazo a todos y se
0: pueden comer el libro no literalmente, por favor Aldo, sus palabras finales
3: eh, nada, quiero dar las gracias a todas las personas que estuvieran, también a, a Gonzalo a Francisco por darse el tiempo y la atención como de, de acompañarme, a Jota, a Martín, a todo lo que es de, de eh, Aurea, por haberse la jugado por un proyecto que es como bien distinto. Y eso, más allá de todo, eh, hay una parte del libro que dice que todo lo que traigas contigo, el bosque, es el libro. Todo lo que traigas contigo, el libro te lo va a tirar. Encima. Si tú sabes cómo va a alimentar tu, tu pena, si es que tú lo tienes, o si no, como si quieres entender, también el, el libro va a jugar mucho contigo. Así que los dejo súper cordialmente invitados a, a leerlo, y muchas gracias por, por la presentación.
0: Excelente. Bueno, quiero agradecer, obviamente, a Gonzalo León, Francisco Ortega, por habernos acompañado esta tarde noche. Eh, muy valiosos sus comentarios, obviamente, como siempre. Quiero agradecerle a Aldo, por habernos entregado a este hijito literario. Eh, estamos muy felices de que, de que haya encontrado su casa aquí. Eh, Aldo está trabajando con nosotros también, metiendo su mano en muchos otros libros dentro de, de la colección de Aurea. Eh, ahora que ya lo conocen, puede que lo encuentren en alguno de los créditos de algún libro que les gustó mucho, donde eh, Aldo estuvo corrigiendo. Así es que, nada, estamos felices, estamos eh, expectantes de lo que pueda venir también. Aldo tiene mucho, mucho más que entregar. Eh, y esperamos que, que lo pueda seguir entregando y que ojalá siga siendo aquí su casa, porque tiene un lugar donde siempre va a ser bienvenido eh, y donde eh, valoramos mucho, valoramos mucho que exista este tipo de historias que se puedan contar y que estén a, la, a disposición de la mayoría de las personas eh, de una forma mucho más masiva, eh, porque de verdad creemos que esto necesita más exposición, eh, y, que esté, y que llegue a más personas no que sea algo que, que solamente algunos conocen y que, y que es de un circuito muy cerrado eh, necesita más, más, más lectores, así que esa es nuestra misión y en eso estamos eh, trabajando duro les quiero agradecer también a todas las personas que nos acompañaron, tuvimos gran audiencia el día de hoy, eh, como siempre todos los viernes, los audiodictos las aureadictas que están ahí pegados no se han perdido ni uno de los 19 lanzamientos no se sigan perdiendo porque las, los próximos viernes siguen los lanzamientos el próximo viernes vamos a estar con eh, don Ignacio Fritz, acompañado de Jesús Diamantino, Sergio Alejandro Amira. Van a estar presentando Platter Punk, una, una obra que también es eh, fantasía oscura, pero va para otro extremo, totalmente más sangriento, violento, ultra violento, podrían decir algunos. Así que si les gusta esa parte. Y, o sea, eh, conociendo, conociendo a Fritz. Sí, eh, tiene eh, así que atentos para el próximo viernes 8.15, igual que siempre, Facebook Live, vamos a estar ahí con, con Don Fritz, eh, Amira y Dio Martino haciendo una inspección real ahí de tripas y cosas, porque hay mucho de eso en, en, en lo que se viene.
1: Invitados también, no, no, en no, las semanas, no, no. no, no. Lo que te puedo decir es que yo conozco a Ignacio hace 20 años, <risa> así que un saludo para él, ¿no? <risa> 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 el próximo viernes para que el bravo, comentarios. buenísimo
0: eh, invitado también al lunes que va a estar Ignacio Fitz en el Aurea Instagram Live haciendo la previa del lanzamiento del viernes el jueves volvemos con los especiales de la ruta de la escritura con Mar, eh, Mar, 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 Martín Muñoz Kaiser que estamos ahí haciendo eh, ap aportes para los que están escribiendo y los que quieran escribir eh, y eso de nuevo, muchísimas gracias, y lo que estamos diciendo siempre también, quedan 20, nada, ¿no? Poquísimo, menos de 20 días para el plebiscito, y tenemos que cuidarnos muchísimo. El virus sigue en la calle, no se ha ido para ninguna parte, recuérdenlo, no se olvide, no porque no hayan más muertos, o no hayan tantos contagiados, sino que se acabó, no se ha acabado. Tenemos que seguir cuidándonos exactamente igual, porque queremos poder ir a votar el 25, no queremos que pase nada extraño, eh, queremos poder ir y como lo hemos dicho siempre por estos canales y por todas partes, queremos ir a aprobar una convención constituyente que nos dé un, eh, un mejor país para todos. Eso es lo único que queremos. Así que, queridas, queridos, cuídense mucho y nos estamos viendo en la próxima. ¿Los y aprobamos. 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 ¿Aprobamos? ¿Aprobamos?
1: ¿Aprobamos?